0: Berlin I've been looking for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin, Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Berlin Die Hauptstadt der Welt Moin Charlotte
0: Hallo Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Ja, es hat, es hat jetzt ein bisschen länger bei uns gedauert mit der Terminfüllung. Ich glaube, seit wann probieren wir? Seit einem halben Jahr, dreiviertel ja, Jahr? Ja, also
0: im Sommer, da waren wir dann einen Monat weg. Und <lacht> seitdem ist dann immer wieder, konnte der eine nicht oder die andere. Und ja. <lacht>
1: Genau, Charlotte heißt nicht einfach nur Charlotte, sondern sie heißt Charlotte Spitzner. Mhm. Du hast mir es vorhin so erklärt, spitz wie stumpf und dann Nordpol, Nordpol im Richard. Richard, genau. Okay. Aber in Fachkreisen äh, und in den sozialen Medien ist sie bekannt als Charlotte Lion, mhm. Leon, äh, die Löwin, mhm. äh, ja. Sternzeichen das ist es nicht, das hatten nee. wir eben gerade schon. <lacht>
0: Nein, ich bin Zwilling, ich ähm, habe damit nicht so viel zu tun mit Sternzeichen, aber ähm, ja, ich finde einfach die Löwin als Bild äh, sehr stark und äh, hieß früher Lion Baby C bei Instagram und irgendwann ist das Baby dann ein bisschen erwachsener geworden und jetzt äh, ja finde ich es einfach wichtig, das zu repräsentieren als ähm, starke Löwin an der Tür, ähm, wo ich ja Selektion mache, ein KitKat bei Symbiotika und äh, ja auch sonst einfach stark nach vorne zu gehen, ja. aber auch das liebevolle Umsorgende zu haben.
1: Ich weiß, eigentlich sollte man das eine Frau nicht fragen, hm. Charlotte, aber es tut mir leid. Ich Wie groß bist du? <lacht> Wie groß bist du?
0: 1,69, danke dir für die Frage. Okay, gut.
1: Äh, ja, gut. Dann lassen wir die andere Frage. Nein, gleich. alles gut, ich bin 28. Okay, Charlotte. Äh, ja, was kann man schlecht einschätzen? Komplett schlecht einschätzen. Ja. ja. Ich hätte dich wahrscheinlich noch jünger überschätzt.
0: Danke.
1: Jetzt fragt man sich, ist das ein Kompliment, ne?
0: Ja, man weiß es nicht. Nee. Zu kindlich, man weiß es
1: nicht. Charlotte, bevor ich jetzt anfange, die ganz viele Fragen zu stellen, kannst mhm. du noch einmal ganz kurz sagen, wer ist Charlotte Spitzer?
0: Mhm. Genau, also ähm ich bin zum einen, also es gibt so zwei Pole, zum einen ähm, bin ich eben an der Tür jede Woche bei Symbiotika und bin da auch bei anderen Partyprojekten involviert in anderen ähm, an anderen Orten und zum anderen schreibe ich sehr gerne und veröffentliche das auch online oder ähm, habe auch ein Buchprojekt zusammen ähm, mit meinem Freund Chris, Chris Symbiotika, den ihr ja auch schon kennt, äh, ja gemacht, wo ich die Texte beigesteuert habe und jetzt wollen wir auch ein neues Projekt dahingehend machen und ja, das sind so die beiden Pole, wo ich sagen, die mich so beherrschen.
1: So, da, da ich ja immer so richtig salopp äh, spreche, Schön. Äh, würde ich jetzt sagen, also das, was du machst am Mittwoch bei, äh, bei Symbiotika ist quasi, du bist die äh, wie sagt man, Bouncerin im Englischen, ja, ne? Ja. Die Türsteherin. Genau. Oder Selektörin. Sele Selekteurin, genau, <lacht> ich wollte sagen. So ich finde es cooler, Selekteurin finde ja. ich irgendwie geil. Aber äh, ich habe irgendwann, ich glaube, das hatte ich auch bei Chris gesagt, ich habe so eine Reportage gesehen, Berlin Bouncer mhm. oder sowas, ne? Und dann haben die so gesagt, äh, die Bouncer, die Selekteure oder die Türsteher, die selektieren natürlich irgendwie auch das, was der Club nachher repräsentiert, was da ja. für ein Publikum da ist. Und das ist eigentlich ein richtig krass, wichtiger Job.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also ja. ich ähm, bin da so ein bisschen reingewachsen. Ähm, also ganz am Anfang bei Symbiotika. Also Symbiotika gibt es jetzt ja bald schon sechs Jahre. Äh, da habe ich irgendwie ein paar Monate gerade Probe gemacht und habe gemerkt, also ich habe größten Respekt davor, wer das da macht im Club, ähm, weil auch die natürlich für Harmonie sorgen, weil die aber auch nur Engels Geduld haben müssen mit ja. unseren Gästen. Und die habe ich nicht so. Und deshalb, ähm, als dann die erste, die das bei uns gemacht hat, ähm, ausgefallen ist, weil sie sich anderweitig orientiert hat. Ähm, ja, haben manche gesagt, dass ich doch da ganz gut für wäre mhm. und äh, wurde dann äh, viel an Chris und äh, empfohlen und dann äh, ja habe ich mich mal an die Tür gestellt und bin da mit ganz tollen Kollegen äh, reingewachsen mhm. und bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ja,
1: ja das hast du hast ja auch schon gesagt, äh, der Chris, Chris Sambiotica, das ist mhm. dein Partner. Mhm. Äh, der hatte dich auch wirklich empfohlen. Er hatte, <lacht> glaube ich, damals drei Personen empfohlen. Mhm. Einer von was du. Und, ähm, muss man sagen, mit Abst also die Folge mit Chris ist wirklich eingeschlagen wie so eine Granate, da muss man okay. da muss man wirklich sagen. Äh, er ist
0: auch sehr schön, das die, die, kann ich ganz objektiv sagen. Definitiv,
1: der, der Chris ist einer der schönsten äh, Menschen, die ich jemals gesehen ja, habe.
0: Vor allem auch von ihm.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, die Community, die Hauptstadt-Podcast-Community hat das so krass gefeiert. Wir haben daraus auch ganz viele TikToks äh, produziert und die Videos sind stellenweise, ich weiß nicht, gar 150.000 Mal oder so wurden die, äh, sich, wurden die angeschaut mhm. und extrem viel kommentiert. Also das, das Thema bewegt viele.
0: Ja, aber ich denke auch, das ist ein Thema, was für Berlin einfach sehr wichtig ist. Also Berlin ja. ist eben auch Clubkultur. Und äh, das KitKat ist eben der ein, einer der ältesten Clubs in Berlin. Und ähm, natürlich auch das Thema ist ähm, schon lange da, aber jetzt mittlerweile eben natürlich auch Mainstreamiger geworden. Ja. Und ähm, deshalb hat es auch eine hohe Präsenz, aber auch eine hohe Brisanz vielleicht noch. Und ja.
1: ja. du hast ja gerade schon das gute Wort Berlin in den Mund genommen. Was, was, was bedeutet Berlin für dich? Wenn du das Wort Berlin hörst, was verbindest du damit?
0: Also ich denke, zum einen ähm, ist es für mich auf jeden Fall eine Freiheit. Ähm, die ich hier erleben darf, weil die Stadt sich eher auf mich einstellt, als dass ich mich auf die Stadt einstellen muss. Also das heißt, ich kann eben auch, wenn ich um zwei Uhr morgens Lust auf ein Bier habe, kann ich irgendwo hingehen und ein Bier trinken. Ähm, man kann eben, ja, man kann immer überall irgendwo einkaufen. gehen. <lacht> man ist nicht so gebunden wie vielleicht in, in anderen Städten. Ähm, an irgendeinen festen Zeitplan, sondern es gibt hier einfach auch so viele bunte Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und diese Diversität äh, finde ich halt sehr anziehend.
1: Ist Berlin dein Zuhause?
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mir früher nie vorstellen können, in Berlin zu wohnen. <lacht> Fand das ähm, ja zu anonym, zu äh, ja fühlte mich nicht eingeladen hier und äh, mittlerweile möchte ich auf jeden Fall nicht mehr weg. <lacht>
1: und wo kommst du ursprünglich her? Äh,
0: ich komme ursprünglich aus Köln. Okay. Genau. Also so am Rande von Köln, Köln-Delbrück heißt das. Das, das ja. ist ähm, etwas biederer und etwas kleinbürgerlicher als äh,
1: hier. wie lange lebst du denn jetzt schon in Berlin? Äh,
0: seit Also kurz vor Symbiotika-Beginn bin ich hingezogen, also seit sechs Jahren.
1: Mhm. Ja, bist ja schon gut eingebürgert dann. Ich gebe mir Mühe. <lacht> was, du hast ja irgendwie schon ziemlich deutlich gesagt, was dir auch an Berlin gefällt. Gibt es noch Seiten, die dir nicht so gut gefallen?
0: Ja. Mm. Also ich weiß, dass äh, für viele diese Anonymität auch zur Einsamkeit führen kann. Das finde ich immer sehr schade, wenn ich so, ähm, ja, ein bisschen vereinsamte Lost Souls, wenn ich mir so begegnen und man einfach merkt, ja, die Stadt hat, birgt eben auch in dieser Freiheit die Gefahr, dass man eben darin verloren geht und ähm, in einen Strudel gerät. Und das, ja, das finde ich natürlich schade und schade. Äh, Finde es gut, wenn das irgendwie zu vermeiden geht.
1: Die Lost Souls, ähm, wo begegnen dir Lost Souls? Ist das eher so seelisch oder ist es irgendwie so ähm, äh, obdachlose äh, Leute oder was natürlich ist das für, bin auch, ich mit?
0: Äh, ja, ähm, aber auch äh, durchaus im Club-Kontext bekommt man das immer wieder mit, ähm, wenn man natürlich an einem Mittwoch eine Party hatte und dann am nächsten Mittwoch ähm, sieht man Leute, die bis dahin noch nicht geschlafen haben und noch nicht zu Hause waren, dann mhm. äh, ist da schon, natürlich ist das auch eine große Freiheit, dass sie das machen können und äh, jeder kann das für sich selbst entscheiden, aber es bedeutet natürlich auch ähm, ja, den Drang, immer weiterzumachen und eben nicht mal nach Hause zu kommen, zu relaxen. und
1: so ja, Immer höher, weiter, schneller. ne? Genau. Und genau. Irgendwann ist der Kick natürlich schwierig nochmal zu toppen.
0: Ja, wenn man merkt, dass es irgendwie nicht nur 100 Prozent gibt, sondern 110, dann gibt es ja vielleicht auch 120, 130. Und, ja, ja. Genau.
1: Ähm, Aber ich meine, da hast du wahrscheinlich wenig Zeit, dich an der Tür über, mit, mit den Lost Souls zu unterhalten oder passt das schon?
0: Also ich finde, man muss sich schon auch Zeit an der Tür nehmen, weil man ja eben auch gucken muss, äh, wer ist gerade da. Und gerade bei Symbiotika ist es so, dass ich schon sagen würde, dass das Menschliche eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch des gesamten Kitcats einfach, mhm. weil bei uns ähm, kommen Menschen und kommen Menschen, um zu bleiben, finden Freundschaften. Und ähm, da geht es eben wirklich auch um die Menschen. Also wir kennen auch, wir haben Stammgäste, die auch von Anfang an zu uns kommen. Mm. Und auch das KitKat hat Stammgäste, die seit 28 Jahren ins KitKat gehen, was ich unglaublich finde. Ja. Ähm, auch gerade im Clubkontext, der ja als, eigentlich als sehr schnelllebig gilt. Und ja, deshalb ähm, ist mir gerade das auch schon ein Anliegen, dass man sich auch für die Menschen Zeit nimmt. Klar. Auch wenn man dann mal durch einen Club geht, ähm, wenn man auf Toilette muss, dass man dann eben, wenn einen jemand anspricht, auf jeden Fall immer auch ein offenes Ohr hat und ähm, ja auch hinter die Fassaden
1: blicken kann. In welchem Stadtteil lebst du? Im Prenzlauberg. Mit äh, Chris zusammen? Genau. Okay. Und äh, ist das so, wohnst du da auch schon seit sechs Jahren? Also nicht mit Chris zusammen, aber im Prenzlberg?
0: Ja, irgendwie ähm, ist es immer dort geblieben. Also ja. ich finde, es gibt viele Stadtteile, die ihren eigenen Charme haben auf jeden Fall. Also wir sind auch ganz gerne, natürlich in Kreuzberg, aber auch in Charlottenburg und ähm, gehen auch da gerne essen und flanieren und so weiter. Aber ähm, Prenzlauer Berg ist schon zum Leben ganz schön. Also klar gibt es da auch viele so ähm, diese... Familien, äh, zu denen wir uns jetzt nicht so zählen, die jetzt halt nicht so vom Nachtleben geprägt sind vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich mag schon ähm, den Flair, der dort vorherrscht, ja.
1: Charlottenburg, ich finde, da, da scheinen sich auch so die Geister, ne? <lacht> so, vor allem wenn wir mit Leuten, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg, äh, spricht, die sagen, wo, wo Charlottenburg nochmal? Das ist ja auch stellenweise eine, eine Weltreise für die, ne? sich da eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in die Bahn zu setzen. Ja,
0: das stimmt. Aber ähm, ich habe auch in Dahlem studiert an der Freien Universität, deshalb äh, ist das dann näher. Ja. Also da setzt man sich dann halt eh eine Dreiviertelstunde in die Bahn für die Uni und dann kann man auch in Charlottenburg noch essen gehen.
1: Aber wo kann man dann zum Beispiel im Prenzelberg gut essen gehen. Also es ist natürlich kommt darauf an, was du gerne isst. Was isst du gerne?
0: Ähm, also ich esse sehr gerne asiatisch, aber auch, ähm, ja, eigentlich, es gibt wenig, was ich nicht gerne esse und nicht gerne aus, ausprobiere. Also ähm, da hat mich Chris tatsächlich auch ziemlich äh, dahin gebracht, ja. äh, weil er auch ein ziemlicher Gourmet ist, auch schon in Sterneküchen als Student gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, als ich Kind war, ähm, da wusste ich noch nicht, dass es china außerhalb einer Dose gibt. Also das ist halt, <lacht> ähm, das habe ich jetzt erst kennengelernt und äh, bin da auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, und deshalb, ja, in Prenzlau-Berg äh, gehen wir da sehr gerne. Es gibt ein Restaurant, das heißt My Flower, das mögen wir sehr gerne. Ähm, dann gibt es so eine kleine französische Brasserie, Dr. Mauri, mögen wir auch sehr gerne. Mhm. Also da gibt es schon ähm, einiges, wenn man ein bisschen auf die
1: Suche geht. Und ich sage mal, wo konsumierst du Alkohol außerhalb vom Kitcat, falls du überhaupt Alkohol trinkst.
0: Ja, ich trinke Alkohol, also nicht während der Arbeitszeit. Ja. Das, äh, da ist mir ein klarer Blick schon sehr wichtig. Ja. Ähm, aber klar, wenn man, ich gehe auch gerne in Bars und. Äh, da gibt es bei uns direkt um die Ecke eine, die heißt Blaumilchkanal. Da bin ich sehr gerne. <lacht>
1: Geiler Name.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch das Tomski, auch im Prenzlauer Berg. Wenn man mal richtig schön versacken will, kann man das da wunderbar tun. Es gibt ja. auch großartige Barkeeper da. Und Ja, das äh, sind so zwei Adressen, äh, wo man uns immer wieder gerne antrifft.
1: Schaut, wenn jetzt dich jemand aus, zum Beispiel aus Köln, äh, hier in Berlin besucht, der noch niemals in Berlin war, wenn ihr gemeinsam nur irgendwie 12, 24 Stunden Zeit habt, wo würdest du ihn mit hinschleppen? Also von, von Tag Anfang bis Tagende. So eine mhm. kleine Sightseeing to a la Charlotte.
0: Ja. Ähm, also tatsächlich auch vor mit meinem Bruder, der 17 ist aus Köln hier. Und äh, mit dem, was wir, ganz, was wir ganz schön fanden, wir haben so eine. Bootstour gemacht, mhm. ähm, weil da sieht man halt vom Wasser aus ähm, auf der Spree, schippert man da so eine Stunde rum und sieht halt eigentlich relativ viel und bekommt dabei natürlich auch ähm, schön ähm, was auf die Ohren, weil dann immer was dazu erklärt wird. Das war mhm. ganz spannend und das würde ich auch jedem empfehlen, der mal einfach so ein bisschen was von Berlin sehen möchte, ohne eben stundenlange Wanderungen durch Berlin zu machen. Ähm, weil das ist natürlich so, durch die verschiedenen Kieze gibt es eben auch ganz unterschiedliche ja. Atmosphären. Und ähm, dann waren wir auch auf dem Mauerpark-Flohmarkt. Das ist irgendwie mhm. auch so ein Klassiker, glaube ich, wenn man nach Berlin kommt. und äh, der ist aber schon, schon gesitteter
1: war. geworden. Ne? Da gibt es mittlerweile einen gepflasterten geflasterte, mhm. Platz. Da muss man nicht mehr durch, durch Schlammkohlen laufen. Ja,
0: wurde, glaube ich, auch während Corona da ganz viel irgendwie gemacht. Und ja. ähm, jetzt ist es wirklich mehr für die Masse auch tauglich. Und äh, ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und abends schon in eine Bar oder auch ins KitKat, je nachdem, ja. welche Party ist.
1: Aber es wäre schwer gewesen, ihn da an der Türsteherin vorbeizuscheln. Ja, sitzt sie
0: nicht, aber, <lacht> ist, äh, aber er wird bald 18 und dann kommt er wieder.
1: Ja, naja, da kann man mal ein Auge zudrücken, wenn es nee. Familie ist. <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> ähm,
0: hat gut. auch seine Berechtigung, warum die Leute erst ab 18 dahin dürfen.
1: Ja, ich glaube, da soll man Dinge sehen. Ich habe es selber noch nie gesehen, aber...
0: Tja. Schade für dich, würde ich sagen. Wir haben dich, glaube ich, auch schon eingeladen, oder? Ja, ja, ja.
1: Erik ja. ja, Erika schuld. Ja, klar. <lacht> Wo ist er jetzt im Kitkat, oder? <lacht> Erik, ja, Erik. In, in gibt es so andere Ableger irgendwie weltweit? Könnt ihr euch so, so Kitkat-mäßig? Also,
0: es gibt für mich persönlich, so wie ich es kennengelernt habe, nichts Vergleichbares. Ja. Also, das hat mich auch für andere Clubs versaut, würde ich sagen. weil ja. es einfach, ja, diese Wohnzimmeratmosphäre, von der auch ganz viele sprechen, äh, wirklich vorhanden ist. Und ähm, es einfach für jedes Bedürfnis eben einen Raum gibt, mhm. also du kannst sogar schwimmen im Pool, wenn du möchtest, du kannst ähm, Samstag gibt es unten einen Disco-Soundfloor, das heißt, wenn du nicht Techno magst, kannst du auch dahin gehen mhm. du kannst einfach dich hinsetzen, die Leute angucken weil die so toll aussehen und äh, ja, sich so schön vorbereitet haben du kannst tanzen die ganze Nacht durch du kannst auch ähm, dir mit anderen Leuten Spaß bereiten und äh, ja. du kannst natürlich Sex haben, wenn du möchtest und ja, also es ist einfach so ein schöner, vielfältiger Ort mit ganz tollen, vielfältigen Menschen.
1: Und mhm.
0: ja, man lernt tolle Leute kennen. Und ähm, das ist einfach magisch.
1: Aber bevor du vom KitKat für andere Clubs versaut wurdest, mhm. äh, warst du ja noch in Köln. Mhm. Bist da aufgewachsen. Hast ja. dann auch bis vor sechs Jahren dort gelebt in Köln. Wie war deine Zeit dort? Was hast du dort äh, gemacht?
0: Ähm, ja, also ich bin da aufgewachsen. Ähm, da dann hat meine Mutter auch ihren jetzigen Mann kennengelernt. Dann habe hab ich noch zwei Geschwister bekommen, die mhm. großartig sind, jetzt 17 und 15. Und dann ähm, habe ich auch aufgrund meiner Schwester äh, nach dem Abitur ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, weil sie Trisomie 21 hat. Mhm. Und äh, da dann natürlich der Bezug dazu dann auch da war. Es hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich habe dann gemerkt, auf Dauer beruflich kann ich einfach die Tür nicht hinter mir zumachen. Also es ist einfach, wenn du dann da Kinder hast, wo du merkst, da steckt echt ähm, ein hartes Schicksal hinter und auch auf die warten zu Hause nicht die Eltern, die sie in den Arm nehmen und so, ähm, das, das bricht mir dann einfach das Herz und das, ja. kann ich nicht, äh, das nehme ich alles mit und dann ähm, ja, gerate ich eher selber in depressive Phasen und dann mhm. damit ist keinem geholfen und dann habe ich zuerst Germanistik und Soziologie studiert und äh, habe dann aber gemerkt, ich möchte auch keine Lehrerin werden. Und äh, ja, dann habe ich mich immer mehr auf Schreiben konzentriert und dann Theaterwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Und, ja. In
1: Köln aber noch?
0: Nee, das ist dann in Berlin. Das ist
1: in Berlin. Aber hast du gute Erinnerungen an Köln? Also bist du Köln irgendwie verbunden?
0: Also ich sage mal so, wenn ich Köln höre, dann geht schon mein Herz auf. Und äh, wenn ich Karneval feiern wollte, dann würde ich das auch nur in Köln tun. Also das äh, macht für mich jetzt hier in Berlin keinen Sinn. Äh, aber wenn man dort ist, dann ja dann hat man schon auch dieses Wohlgefühl und ja. auch dieses Herzliche einfach. Also das ist nicht zu vergleichen mit der Berliner Schnodrigkeit. vielleicht. Also da sind die Menschen schon auch ein bisschen anders. Ja,
1: ja ich, also ich war noch nie beim Kölner Karneval. Ich komme ursprünglich aus Meckpommen und hm. da haben wir auch Karneval gefeiert. Im Norden gab es sogar einen Karnevalsfall. Ich war sogar in einer, oh, okay. in einer, in einer Männergarde. Ja, schön. Äh, wie nennt sich das? Männerballett, ne? Mhm. Das waren wir. Wir nannten uns die Feuchten Träume, Wet Dreams. Okay. War ganz cool. Ja. Da wir, wurden wir eine Zeit lang auch auf Frauentagspartys gebucht. Ja. Und dann mussten wir da unsere Hüllen fallen lassen. Wir
0: durften, ja. Ja, wir durften. <lacht>
1: Stimmt, wir durften. Genau. Und ähm, deshalb, ich habe gute Erinnerungen an Karneval, aber habe es noch nie nach Köln geschafft. Und von der, von, der, von der Barmentalität her, Köln würdest du schon sagen, wenn man da an eine Kneipe geht, das ist ein, was ganz anderes, als wenn man
0: Also es ist schon sehr gesellig. Es gibt einfach auch gerade in Deutsch gibt's einige äh, schöne Kneipen. Ähm, ich war jetzt wirklich auch länger nicht mehr da, muss zugeben. Ähm, weil, wie gesagt, wenn man dann erstmal hier ist, ist ja. es einfach auch schon zur Heimat geworden. Hm. Und äh, trotzdem wenn ich in Köln bin, dann weiß ich schon auch immer, was ich daran schätze. Also wirklich ja. dieses Herzliche, auch das, ja, ähm, dass man einfach gerne mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt. Dass man, ja, auch einfach freundlich miteinander umgeht und, ja, die Leute sich nicht wundern, wenn man fröhlich Hallo sagt oder ja.
1: so. Nimm mich mal bitte mit und nimm uns mal mit auf die Reise der Abend an dem du das erste Mal ins KitKat gegangen bist. So, wer hat dich da hängen gebracht? Wer hat dich auf die Idee gebracht? Ja. Hattest du Schiss oder nicht? Wie hast du dich informiert, was du vielleicht anziehen sollst und was nicht? Nimm mich mal mit.
0: Also das erste Mal, als ich im KitKat war, ähm, hat mich Christoph mitgenommen. Also Chris. Ähm, ich war noch nie so eine große Clubgängerin. Und ähm, Christian hat aber gesagt, nein, das ist jetzt nicht irgendeine leere, eine leere Halle, wo so vorne einen DJ-Pult reingepackt haben und wo dann alle irgendwie äh, nach vorne gerichtet tanzen, sondern es wird einfach ein magischer Ort für dich sein. Und ähm, wir kommen beide auch aus dem BDSM-Bereich. Das heißt, so ein bisschen ähm, Anzieh, also Sachen dementsprechend haben wir schon auch. Und äh, ich hatte damals eine Corsage an und einen Lederrock. Und dann ähm, ja, sind wir dahin und ja, haben ganz normal angestanden und sind dann irgendwann reingelassen worden von der Besitzerin, die ja jeden Samstag auch die Selektion macht. Und das macht die schon seit
1: 28 Jahren. Das ne? macht die, ja, Krass.
0: Aber, ja, aber da merkt man auch, wie wichtig einfach äh, die Harmonie und die Zusammenstellung im Club einfach ist. Ja. Also äh, sie macht ganz viel, sie kümmert sich auch drin um, äh, um Leute, denen es da nicht so gut geht und so. Ähm, aber also. Sie macht mhm. sich jeden Samstag, wenn sie da mal nicht kann oder so, klar, aber ähm, an sich ist sie das schon sehr wichtig.
1: War, war, warst du nervös?
0: Ja, klar. Ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein schöner Adrenalinkick, wenn man, bevor man in den Club kommt, okay, kommt man jetzt rein, kommt man nicht rein. Also wenn man als zwei, also Christoph war auch schon oft im KitKat, das heißt, mhm. äh, das war jetzt für ihn nicht mehr so aufregend. Und es war auch da nicht so, es ist nicht so wie ein Berghain, du zitterst vielleicht jedes Mal, wenn du immer wieder mhm. hingehst, ob du reinkommst oder nicht. Aber klar, ich war total nervös, weil zum einen war ich vorher noch nicht oft in Clubs und zum anderen, KitKat, da soll es einen Ort geben, wo Menschen ähm, wo es Menschen gibt, die so sind, wie ich sonst dachte, dass man sie nur online findet, äh, weil ich halt sonst auch mit dieser kinky Community wenig zu tun hatte, außer über Portale und dann waren es eins zu eins Dates und nicht mhm. äh, eine ganze Gruppe, wo man Freundschaften schließen kann mit Menschen, die ähnlich ticken wie man selber.
1: Ja. Und dann beschreib mal so die ersten Eindrücke, als du da drin warst.
0: Also es ist schon so, das sehe ich auch immer wieder, wenn Leute bei uns zum ersten Mal reinkommen, dieses Glitzern in den Augen. Wenn die wirklich so reinkommen und denken so, wow, ich bin angekommen. Ich bin endlich an einem Ort, ähm, wo ich einfach frei sein kann, wo ich mich selber ausleben kann, wo ich einfach selbstbestimmt mich auch sexy zeigen kann. Und das auch unabhängig von äh, Bodytype, äh, Größe, Geschlecht, Alter, äh, das ist dort nicht wichtig, weil du mhm. musst einfach nur authentisch sein, du musst du selber sein und natürlich ähm, ja, dich danach einfach wohlfühlen und die, dann kannst du dich selber ausleben und das habe ich dort auch erlebt und ähm, das, das fand ich einfach ein großes
1: Geschenk. Ja, ich, also, ja, wenn man selber noch nicht da gewesen ist, ich, ich kriege jetzt schon ein bisschen Schiss, wenn ich daran denke, also wie ich mich denn fühlen könnte, auch vor der Tür, ne, vielleicht. Äh, also es
0: kommt natürlich auch darauf an, zu welcher Party man geht, ja. ne? man darf nicht vergessen, es ist im Kitty nicht so wie in anderen Clubs, dass du, ähm, dass jede Party ungefähr gleich ist, sondern man muss sich vorher einfach informieren, okay, zu welcher Party gehe ich jetzt? Jemand, der überhaupt nichts mit der Kinky-Szene zu tun hat, der äh, auch überhaupt keinen Bock hat, sich irgendwie aufzubrezeln, dem das nichts gibt, äh, wenn er sich irgendwie ein bisschen passend anziehen muss, der muss dann schon ähm, entweder sonntagsabends oder montagsabends hingehen, weil das sind beides Veranstaltungen ohne Dresscode. Mhm. Aber es macht natürlich auch was mit der Atmosphäre. Also ich selber würde jetzt nicht so dahin gehen, weil es einfach für mich diese schöne Atmosphäre ausmacht, dass man sich eben dort auch besonders zurecht macht, dass man mhm. sich vorbereitet, dass man auch weiß, wo man hingeht und sich dann eben auch auf Leute, Musik, Atmosphäre freut. Und ja, dann donnerstags gibt es auch äh, eine Rockveranstaltung, das heißt dann auch noch was anderes, die ist dann auch nicht ja. irgendwie. Freitags gibt es ähm, die Gegend, das ist eher eine queere Veranstaltung, ähm, bin ich aber auch sehr gerne, finde ich auch sehr gut, musikalisch vor allem auch wird da sehr viel drauf Wert gelegt. Dann gibt es die piep Das ist auch eine wunderbare, bunte, schöne Veranstaltung mit sehr sympathischen Menschen. Ähm, auch eher schwul in die Richtung. Aber man fühlt sich da auch als Frau total wohl. Mhm. Das wäre dann bei der Revolver nicht so. Das ist eine schwule Veranstaltung. Also ich fühle mich da auch wohl. Ich habe auch super liebe Menschen kennengelernt und mich mit tollen Menschen unterhalten. Aber es ist schon so, dass du da denkst, okay, ich lasse die mal lieber für sich und lasse ja. die mal lieber machen, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber das sind dann halt einfach unterschiedliche Veranstaltungen. Ja, und der Samstag wird halt vom KitKat selbst gehostet. Und äh, das heißt, da ist dann eben die Veranstaltung, die es seit 28 Jahren gibt. Und äh, da ist natürlich auch strikter Dresscode. Bei uns am Mittwoch ist der Dresscode nicht ganz so strikt wie am Samstag, aber wir haben auch einen ganz klaren Dresscode und sind damit vielleicht am nächsten auch an der Samstagsveranstaltung mhm weil wir ähm, natürlich auch jede Art von Leuten äh, willkommen heißen bei uns, ähm, aber nicht so klar queer oder schwul oder lesbisch mhm. sind äh, wie vielleicht andere Partys.
1: Ich hatte dem Chris eine Frage gestellt, die, glaube ich, die noch relativ viral gegangen ist. Vielleicht kannst du mir die auch mal beantworten. Vielleicht <lacht> kriegen wir das normal hin. Was ist das KitKat?
0: <lacht> das KitKat ähm, ist ein, eine Spielwiese, das KitKat ist ein großer äh, freier Raum mit aber natürlich einem Rahmen und das macht natürlich die Tür aus, macht der Dresscode aus. Ähm, das KitKat ist für mich auch mittlerweile durchaus zu Hause geworden und ich denke, das geht auch vielen Menschen so, dass sie dort einfach die ultimative Freiheit für sich selber finden, aber auch sich selber weiterentwickeln können. Also was wir für tolle Lebensgeschichten miterleben ähm, von tollen Menschen die jetzt viel gestärkter sind, die jetzt viel mehr zu sich selbst stehen können, weil sie sonst vielleicht vorher am Rande der Gesellschaft eher ähm, abgestempelt worden mhm. sind und jetzt plötzlich merken, hey, ich bin nicht falsch, ich war nur am falschen Ort.
1: Mhm. Hört sich gut an. Ja. <lacht> okay, so, und dann hast du einen schönen Abend da verbracht, hast du vielleicht ein, zwei Getränke mhm. an der Bar genommen, hast ja. schön getanzt ja. und hast dann gesagt, Mensch, Stadt gefällt mir, da will ich nochmal mhm. hin.
0: Genau, also am Anfang, muss ich sagen, als wir Gäste waren, haben Chris und ich durchaus auch da ähm, sexuell, konnten wir mehr was starten als jetzt. Also wenn wir jetzt irgendwie da loslegen werden, also wir haben ja eine DS-Beziehung, das heißt, er ist Dom, ich bin Sub. Und ähm, das heißt natürlich, wenn er mich jetzt da irgendwie dominieren würde, also wir haben es einmal versucht, dann noch mit einer Freundin, die wir dabei hatten, und dann kam mir die Türsteher an, ja, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und da ist so der romantische Flair, der ist so ein bisschen runtergegangen. Und jetzt ist man natürlich, ähm, repräsentiert man da ja auch was. Und deshalb ähm, wäre das jetzt ein bisschen schwieriger. Aber das äh, ging zu Gastzeit natürlich auch noch besser.
1: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ähm, so, und wie fing es dann an, dass du gesagt hast, ich will da jetzt oder ich, ich möchte gerne mithelfen?
0: Naja, also Chris hat ja dieses Angebot bekommen für Symbiotika und ähm, das fand ich natürlich da schon faszinierend. Und dann, ähm, ich meine, da habe ich auch noch studiert und da war es mhm. dann natürlich auch noch, okay, macht ja Sinn, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und äh, wir hatten da ja auch noch nicht so eine große Crew, auf die wir zurückgreifen könnten. Ja. Mittlerweile haben wir eine ganz großartige Crew, unsere Symbiotica family auch. Ähm, und können dann haben da natürlich einen viel größeren Pool an Menschen, ähm, aber damals, okay, dann, wir brauchen ja auch Garderobe, okay, Charlotte, äh, dann lass dir mal zeigen, wie Garderobe geht und dann äh, habe ich das gemacht, aber wie gesagt, dann äh, war das dann doch äh, nicht ganz meinem Wesen entsprechend mhm. und äh, dann wurde die Türposition, äh, die Selektionsposition frei und ich glaube, ich mache es ganz gut, weil sonst wäre ich, glaube ich, jetzt nicht immer noch an der Tür. Und das machst du jetzt wie lange? Genau? Äh, das mache ich dann jetzt, also ich würde sagen, ja, jetzt fünf Jahre.
1: Hattest du denn, äh, bevor du deinen ersten Abend als äh, Selekteurin ähm, angetreten hast, hattest du mit deinem Vorgänger oder mit der Vorgängerin gesprochen, worauf er so geachtet hat und hast also du ihm ein paar mit Tipps der geben lassen?
0: nicht so, äh, weil sie das auch äh, nicht jetzt hauptberuflich vorher gemacht ja. hat. Aber äh, ich habe natürlich mit den ganzen äh, Türstehern geredet die, und die haben mir natürlich auch sehr unterstützend unter die Arme gegriffen, weil die eben einfach das auch seit, ja, teilweise 20 Jahren machen oder so. Und das ist natürlich dann einfach ein großartiger Erfahrungsschatz und die wissen natürlich dann auch einfach, worauf man achten muss, ähm, was man die Leute fragen sollte und ja.
1: Was ist da jetzt der Unterschied? Du meinst andere Türsteher? Ich dachte, mhm. da gibt es dann nur naja, also die Charlotte,
0: also bei uns ist es so, wir haben vorne an der Straße, haben wir äh, zwei Türsteher stehen, mhm. jeden Mittwoch äh, und die, ich sag mal, wenn du als äh, Junggesellenabschied, als achtköpfige ähm, Typen im Holzfällerhemd ankommst, laut rumgröhlst und Stress machen möchtest, dann werden die dich schon abweisen. Okay. Das ist halt, ja. äh, da, das wäre einfach, da, da möchte ich dann auch nicht mehr mit denen kommunizieren und da ist es dann einfach gut, wenn die das schon vorher ähm, ausselektieren können und dann kommen sie zur nächsten Tür, das bin ich und hinter mir steht aber auch immer noch ein Türsteher. Ich sag mal, falls jemand dann eben nicht auf mich hören sollte, was wir leider auch schon hatten, ähm, sind dann auch vornehmlich Typen, die dann nicht verstehen, dass ja auch eine Frau ihnen sagen kann, äh, ja. dass, sie, dass sie nicht so gern gesehen sind hier und da gibt es dann natürlich auch viel gekränkten Stolz oder gekränkte Eitelkeit. Und dann muss ich eben manchmal den Kollegen hinter mir fragen, mhm. hey, könntest du ihn bitte nach vorne begleiten? Und das macht der dann, ja.
1: So, und wenn ich mir jetzt versuche, in Charlotte reinzuversetzen, du sitzt dann da auf deinem Barhocker.
0: Nee, ich stehe. Du stehst.
1: Natürlich <lacht> <Türsteherin, Ja>. ne? eigentlich. Schon. Ja, stimmt, sorry. Äh, wo gehen deine Augen zuerst hin? Was machen, also was geht dir durch den Kopf, wenn du eine Person siehst? Ist es so bauchgefühlmäßig? Hast du da irgendwie schon so ein Muster, was, die du checkst?
0: Also es gibt natürlich generelle Sachen, die man jetzt bei uns beachten kann. Das ist natürlich zum einen der Dresscode. also du solltest dich kreativ und kinky anziehen. Das heißt nicht, dass du in Latex äh, reinkommen musst, äh, wenn du dich, ich würde mich auch in Latex nicht wohlfühlen, du musst auch keine komplette Lederkluft anziehen. Wir hatten mal einen Gast, der hat immer ähm, total verrückte Leggings angehabt. Der hat sie einmal wie so eine Kennst du diese Spielteppiche von Autobahnen? Mhm. Sowas hatte der als Leggings und als Harnisch. Das fand ich großartig. Das ist auch kreativ. Oder ähm, komplett in Glitzerpaillette eingekleidet. Das ist, das ist auch kreativ und äh, hat auch was Kinky-mäßiges. Ja. Aber äh, es ist eben jetzt nicht nur Lack und Leder, wie mhm. man sich das vielleicht auch vorstellt. Also da ist die, die Kinky-Szene auch viel bunter geworden mittlerweile. Ja. Und das ist natürlich was, was man immer beachten kann, da kann man sich selber vorbereiten und äh, wenn jemand nach drei Stunden in der Schlange stehen, dann zu mir kommt, hat eben äh, blaue Jeans und weißes T-Shirt an und sagt, ja, ich will aber rein, ich habe jetzt drei Stunden in der Schlange gestanden, finde ich halt, wenn man drei Stunden in der Schlange steht, dann kann man auch vorher eine Stunde sich vorbereiten, also
1: denke ja, ich. Ja, hast du recht. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, wie die Be Begleitung ist. Also
0: genau, also es ist schon so, ähm, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, so achter Jungsgruppen, mhm. ähm, die eben ja gerne äh, in den, in dem Eintrittsgeld auch einen Fick mit drin hätten, das funktioniert nicht. Und äh, ja. <lacht> äh, und natürlich ist es äh, für mich auch ganz wichtig, dass die Frauen sich einfach im Club wohlfühlen. Also das ist für mich auch meine erste Priorität. Es gibt auch kein Patentrezept. Es kann auch immer sein, dass einfach gerade die Atmosphäre im Club so ist, mhm. dass es gerade nicht passt. Also es, deshalb gibt es kein Patentrezept. Aber natürlich ist es immer sinnvoller, auch mit weiblicher Begleitung zu kommen. Also wenn du jetzt kommen würdest, bring einfach gerne deine Freunde mit, also ja. auch wenn wir uns jetzt persönlich kennen, ja. aber es ist einfach für die Harmonie im Club und die, für die Atmosphäre angenehmer, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Frauen sich im Club wohlfühlen, dann ähm, ist die Party auch gut.
1: Ja. Und ähm, okay, dann, ich glaube bei vielen, die, die das glaube ich das erste Mal in so einen Club gehen, die wissen halt nicht, was sie erwartet, ne? wie es dann auch an der Tür ablaufen wird, wenn man jetzt mal durchgekommen ist bei dir, dann wünschst du einen schönen Abend, viel Spaß. Mhm. Ähm, und dann müsste man sich schon ready, steady, go angezogen haben oder habt ihr sowas wie Umkleidekabinen bei euch?
0: Nee, Umkleidekabinen haben wir nicht, aber <lacht> hinter der Tür, also erstmal muss man bezahlen. Ja, und dann, okay. Was und kostet ich, bei euch? Bei uns kostet es 20 Euro ja. normalerweise, also manche Specials, wenn wir dann mehr aufmachen, dadurch mehr Kosten haben, mhm. kann es auch sein, dass 25 kostet, aber regulär ist es 20 ja. Euro. Und ähm, danach ist es so, dass wir, äh, dass du dich dann umziehen kannst. Wir haben da Bänke und mhm. dann sind da unsere bezaubernden äh die dann mhm. äh, dich em in Empfang nehmen und dir eben dann vielleicht noch helfen, wenn du vergessen hast, deine Blau Jeans auszuziehen, die dich dann noch ganz freundlich darauf hinweisen. Ja, und dann gibst du alles ab, natürlich auch das Handy, weil im Kitty ist ja striktes Handyverbot. Und dann kannst du äh, drin einen schönen Abend haben. Mhm. Und wenn du noch ein Foto haben möchtest, dann kannst du das von unserem Hausfotografen Gilichani.
1: Ja, ja, stimmt, davon habe ich mal gehört. Yeah. Aber das Handy packst du in deine eigene Jacke rein? Das kannst also. du
0: in deine Jacke packen, wir haben auch immer Beutel noch zusätzlich, wenn mm. jemand gar nicht so weit, gerade im Sommer ist natürlich so, dann ja. kommen manche Leute, also wie manche Leute aus dem Taxi steigen, ist schon auch beeindruckend, dann ähm, eigentlich nur im Mini-String und <lacht> im, im Hanisch kommen die dann da an und dann äh, ja, geben, geben sie einfach nur ihr Handy ab und dann haben wir Beutel dafür.
1: Du meinst ja, du warst, ähm, ja, als du Chris kennengelernt hast, warst schon in der BDSM-Szene unterwegs. Äh, wo kann man denn in Berlin außerhalb vom KitKat, Also gibt es da noch so ein, zwei Sachen, wo du sagen könntest, wer dich dafür interessiert, sollte da mal hingehen oder einen coolen Laden, wo man gut shoppen kann? Äh, ähm, kleidungstechnisch. Genau,
0: also kleidungstechnisch hat sich da auch ganz viel getan. Es gibt da auch wirklich ganz tolle Adressen. Da sage ich auch, wenn Leute zum ersten Mal bei uns sind an der Tür, ähm, wo sie hingehen können, wenn sie die Frage haben. Also da würde ich auf ein, zum einen natürlich den Schwarzen Reiter nennen. Äh, der ist eher so in Mitte, Prenzlauer Berg angesiedelt. Mhm. Ähm, gibt es auch schon recht lange. Und die machen auch ganz tolle Sachen. Und dann gibt es, ist auch wirklich eher für, äh, für BDSM Fashion, dann gibt es ähm, in Charlottenburg hautnah, da ist auch viel mit Latex und ähm, ist natürlich dann auch ähm, dementsprechend auch eher für die Kinky-Latex-Community. Äh, dann gibt es in Kreuzberg, direkt unweit vom Kitty, die haben auch, äh, während wir äh, aufhaben, wir haben bis 23 Uhr noch auf, falls mhm. jemand, der ansonsten freundlich ist und passen würde, da noch ein Outfit sucht, das ist The Code äh, und die haben es wirklich ganz schön geschafft, diese... Ähm, diese Schnittstelle, die gerade auch immer viel größer wird, zwischen Kinky-Playoutfit ähm, und Fashion, einfach die mehr auszubreiten. Und das heißt, die haben Jacken, ähm, wo I love Dick draufsteht, aber die sind dann halt Pelzjacken, die sind ganz klar für draußen und jetzt nicht in, für in den Club.
1: Mhm. Ja. Okay. Ein paar Mal Kumpel in Neukölln und der hat mir erzählt, auf seinem Hinterhof gibt es den sogenannten, glaube ich, Peitschenladen. Mhm, der Peitschenhandel? Ja, ist, glaube ich, am Rixdorfer, mhm. Rixdorf Genau, ne? da
0: waren wir auch schon gerne. Die sind auch super nett. Das wirkt halt echt noch eher so ein bisschen, ähm, wie man sich BDSM vor 20 Jahren vielleicht vorgestellt hat, weil das eben alles noch so ein bisschen, ja, Hinterhof und dann mhm. äh, hängen da die ganzen Peitschen und Paddles und Vlogger und so rum. Ähm, ja, das waren wir auch schon, sind wir auch gerne. Das ist halt eher dann ähm, für, für Spielzeug, würde ich sagen. Also das...
1: Gibt es in Berlin auch schon so Restaurants oder Bars, die sich so in diese Richtung eingeschossen haben?
0: Ähm, also es gibt das The King glaube ich, heißt es. Da war ich noch nicht. Äh, aber die haben auch ganz groß, eine ganz großartige äh, Frau da hängen, ist das Fräulein Fuchs, mag ich auch sehr gerne. Äh, die hat auch mal im KitKat gearbeitet. Ja. Und äh, die hängt da, sie ist äh, hauptberuflich Muse und sie ist großartig. Ah, die also
1: hängt, ich, ich dachte irgendwie eine Statue oder? Nein,
0: die, die hängt als Bild da, ah, ist ja. angemalt. Und äh, die haben sich schon auch so ein bisschen mehr darauf spezialisiert. Also die, da würde ich sagen,
1: aber da ist noch, da ist noch äh, Luft nach oben, höre ich gerade raus. So ein, ja, so ein Döner, wo <lacht> BDSM-Döner oder so.
0: Ja, wer hängt dann da am Spieß? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann so viel zu verbinden ist. Also natürlich, ähm, während eines Clubs, Clubbesuchs ähm, kann man sich das natürlich eher vorstellen, als dann während eines Essens. Also es gibt natürlich auch so, Kinky Dinner, es gibt die Weiße Maus, das ist, glaube ich, eine Partyreihe, ähm, da habe ich leider bisher noch nicht geschafft, weil immer Donnerstags ist und Donnerstag gibt es für uns halt eigentlich so nicht. Und bist du durch da? Äh, ja, und klar, wenn man dann bis 5 Uhr gearbeitet hat und ja, dann ja. will man ja auch noch mal reingucken, wenn man mit den Leuten auch reden und so, dann mhm. ist einfach, wenn man dann um 7, 8, 9 Uhr aus dem Club kommt. Da möchte man erstmal schlafen. Das ist schon eine
1: andere Welt, ne? Ja. Also Ich weiß, wenn ich mir an meine Clubzeit erinnere, dann bin ich manchmal um sechs, sieben auch unter der Woche irgendwo aus dem Club dann rausgestolpert, bin dann in der mit der Bahn gefahren, bin eingeschlafen, bis zur Endstation und ich war noch in meinem Party-Outfit und bin dann aufgewacht und die, die zur Arbeit wollten, sind ja. mir vorbeigelaufen.
0: Ja, das haben wir auch immer, auch wenn wir dann ähm, vor dem Kitty sind und wir haben ja dann immer noch Sachen dabei. Äh, ja. Dann äh, sehen wir auch immer so die Leute auf dem Schulweg, auf dem Arbeitsweg. Und mhm. Witzig ist dann, wenn dann Gäste auch in ihrem Arbeitsoutfit vorbeikommen. <lacht> Hallo, das ist dann auch schön.
1: Okay, Tür, Kit Kat haben wir mal jetzt einen Haken hinter. Der, der, der Teil, davon hast du gut berichtet. Aber du hast eine zweite Seite und zwar die, die Schreiberin wie, wie nennt wie nennt sie es Autorin Schriftstellerin
0: also ich sage immer ich schreibe weil ja. ähm, ich veröffentliche halt hauptsächlich online eher und äh, habe jetzt zwar auch ähm, so ein ähm, wie so eine Schreibuni die ich gerade besuche wo ich dann am Ende vor Literaturagenten und so pitche ähm, aber ich habe eben noch kein vollständiges Buch ähm, mhm. bewerkstelligt, sage ich mal. Ja. Und deshalb sage ich immer, ich schreibe. Also ich habe das Buch Voyager Berlin Kinky mit Chris und mhm. zusammen ähm, gemacht und die Texte dabei gestellt, Aber auch das sind halt eher kurze Texte. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, ich bin ähm, Autorin. Also ja. ich, ich sage einfach, ich schreibe. Ich weiß nicht.
1: <lacht> und wie, 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 wie hast du damit angefangen? Kam es durch dein Studium oder hast du früher schon gerne ein Poesiealbum Poesie geschrieben?
0: Also ich habe ähm, direkt, als ich schreiben gelernt habe, so mit fünf, ähm, habe ich dann direkt auch literarisch geschrieben. Also ich habe so eine Wolkengeschichte geschrieben von einer kleinen Wolke, wo mir ähm, wo die Mama ausgeregnet ist und dann ist sie, also es war irgendwie, ja, ganz süß und ähm, ja und dann ist es immer weitergegangen, es kam auch viel durch meinen Vater, mhm. ähm, der halt zum einen fürs Fernsehen geschrieben hat, aber eher dann so äh, Comedy-Sachen und dann ähm, ja, hat er mich da immer weiter auch zugebracht, ist auch viel mit mir ins Theater gegangen und dann haben wir auch zusammengeschrieben und das war dann einfach ja das hat dann einfach was ausgelöst und ist hm. dann bis heute Leidenschaft
1: geblieben und äh, also schreibst du auch so ein Art Tagebuch oder in deinen Sachen die du schreibst verarbeitest du da selber auch Dinge oder ist es bei dir eher so ich ich habe Bock was ein Thema kreativ aufzuarbeiten das macht mir dann Spaß die passenden Worte zu finden
0: also es war so ähm, mein Vater ist gestorben als ich 20 war und damit habe ich auch eine Schreibblockade bekommen erstmal und danach war ich auch in der Klinik für drei Monate ähm, aufgrund von depressiven Episoden, aber äh, ich bin auch Borderlinerin und dadurch ähm, war dann eben, ja, war Ach, was dann das? Halt Border. Äh, Borderliner. das bedeutet, das ist eine Persönlichkeitsakzentuierung. Das heißt, dass du eben Gefühle auch anders wahrnimmst als andere. Dass es für mich eher nur dieses Schwarz und Weiß gibt. Also es, es fällt mhm. mir ganz schwer. Also äh, durch Christoph ist das auch wirklich besser geworden. Aber es fällt mir ganz schwer, äh, diese Zwischentöne wahrzunehmen. Also entweder ist etwas total gut oder total schlecht. Aber äh, so diese Graubereiche ja. äh, sind sehr schwierig. Und es ist halt eine ähm, Akzentuierung, die besonders in Beziehungen ähm, ja, sich rauskristallisiert, weil du da eben ja sehr mit Extrem auch beschäftigt bist und mhm. dann auch eine sehr große Verlassensangst hast und ja, das, ähm, das ist immer bei Leuten unterschiedlich ausgeprägt, aber äh, bei mir ist es eben dadurch, dass ich dann auch äh, sehr tief in Löcher fallen kann mhm. und äh, gleichzeitig aber eben auch das Positive dann sehr stark wahrnehme und ja, deshalb war ich dann auch in der Klinik und dann, dann habe hat sich dort ein Mitpatient erhängt. Und das war aber für mich dann wieder so der Auslöser, etwas zu schreiben. Und dann ähm, habe ich damit auch so ein bisschen den Tod meines Vaters verarbeitet. Und das, äh, ja, das war dann sozusagen wieder der Anfang, dass ich mehr zum Schreiben gekommen bin. Und natürlich schreibe ich auch autofiktional. Also das bedeutet, ähm, es, es fließen auch Sachen von mir mit ein. Es mhm. ist auch immer wieder was äh, Biografisches. Aber es, ist eben, es steckt eben auch Fiktion darin.
1: Krass, danke schön, dass du dich so, so öffnest. Äh, also ich finde es
0: einfach wichtig, dass man offen mit allem umgehen kann, um auch Angst zu nehmen. Weil ich glaube, wenn man äh, wenn man Sachen verheimlicht, verschweigt, dann, dann wächst nur die Angst.
1: Mhm. Aber ich hatte am Anfang schon rausgehört, äh, Chris, ein sehr toller Mensch, äh, hatte, ich, hatte sicherlich auch durch. Durch ja, einige Phasen gut geholfen äh, Tut
0: er immer noch auf jeden ja. Fall, da bin ich auch sehr dankbar, weil man sagt, eigentlich Borderline sind nicht beziehungsfähig und das äh, revidieren wir jetzt seit acht Jahren. <lacht> ja, ist dann ganz schön. Ähm, aber natürlich äh, ist es für mich sehr hilfreich, dass er eben keine äh, psychischen Akzentuierungen hat oder keine Abgründe, was das angeht. Mhm. Weil das, äh, vorher hatte ich eben hauptsächlich Beziehungen äh, mit Männern und Frauen, die eher psychisch auch labil waren. Und mhm. äh, das war dann schon ähm, teilweise sehr schwierig, gerade wenn da keine Therapie im Hintergrund ist ja. oder so. Weil dann kann es sehr schnell passieren, dass man sich so in einem Strudel nach unten einfach, äh, ja, gegenseitig pusht darin, dass man sich dann am Ende zusammen umbringen will oder so. Und das ist natürlich nicht so förderlich, wenn man das schöne Leben genießen will.
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ja, äh, aber könntest du dir doch vorstellen, ähm, das irgendwie beruflich weiter auszubauen? Zum Beispiel gibt ja viele Marketingagenturen in Berlin, die irgendwie gute Copywriter brauchen. Würdest du dich da sehen?
0: Also ich schreibe halt schon sehr literarisch und schreibe auch gerne für mich. Und natürlich, wenn es ja auf meine Person bezogen ist, dann ist es schwierig, das jetzt für irgendwen anders zu machen. Ja. Also wenn, dann würde ich das schon für mich machen, weil es eben auch aus mir herauskommt. Mhm. Also das ist nicht was, also klar, wenn irgendwer einen Text braucht, dann kann ich das auch umstellen, aber es ist schon eine andere Art des Schreibens. Also ja. literarisches Schreiben würde ich jetzt abgrenzen von dem Marketing-Schreiben.
1: Mhm. Aber ich meine du und Chris, ihr seid ja, glaube ich, gemeinsam sehr kreativ und äh, da, ich meine, mit euren Projekten, ne, das, die auch noch immer noch entstehen, da ist wahrscheinlich viel Platz für deine ja. kreative Schreibfeder.
0: Ja, klar, es ist auch einfach schön, auch wenn man jetzt an Performances denkt, zum Beispiel bei uns, weil wir haben ja auch mhm. äh, ganz tolle PerformerInnen und äh, wenn man daran denkt, dass da natürlich auch ganz viel Kreativität drin steckt, wenn man da eben etwas mehr äh, ausbauen will und das äh, bei der neuen Party, die wir im Hotel Provokateur machen wollen, am 2. Februar nächsten Jahres, nee, am 3. Februar nächsten Jahres, genau, zweiter, äh, dem Freitag, da ähm, da wird es auch, das Showprogramm wird mehr ausgebaut. Und da kann man natürlich auch, weil ich sehr viel mit Performance-Kunst und so verbinde und es mir auch einen großen Reiz gibt, ähm, da wird eben der Fokus mehr darauf liegen, auf einem Performance-Konzept. Und da kann man sich natürlich auch kreativ nochmal anders ausleben.
1: Also du hast mir schon vorweggenommen, aktuelle Projekte, nächste, nächster Slot eingeläutet <lacht> hier, wir, 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 wir wirbeln jetzt mal die Werbetrommel hier, <lacht> äh, genau, was steht in dieser Zeit noch an, du hast gesagt äh, Provokateur, Hotelprovokateur, mhm. davon habe ich schon mal gehört. Ähm, da soll es auch äh, einen Provokateur-Modus geben in, in einem Hotelzimmer, drücken man auf den Knopf und auf einmal wird alles ein bisschen düsterer. und dann
0: <lacht> Genau, also das äh, ist ein ganz tolles Hotel, kann ich euch eben nur empfehlen. das Es ähm, hat auch eine sehr gute Küche und ist aber halt natürlich so ein bisschen dieses Frivole und spielt auch genau damit. Ja. Äh, und die Zimmer sind auch wunderschön. Und da machen wir, ähm, aber die haben eben auch einen kleinen Club und mhm. äh, dort werden wir dann eben eine Party machen, die aber... Ähm, die eben auch mehr auf das Performance-Konzept ähm, ausgelegt sein wird. Das heißt, es wird da eben auch einen pe festen Performance-Rahmen geben.
1: Und wie kommen solche Kooperationen zu, zustande oder solche Events? Mal, hast du einfach mal mit Chris das Hotel ausgecheckt? Und
0: ähm, ja, also äh, er wurde ähm, angeschrieben. Mhm. Also Man kennt ja auch irgendwann an Gott und die Welt, ja. wenn man halt so unterwegs ist. Und dann ähm, haben, haben wir uns mit denen getroffen und mhm. haben eben auch davon berichtet, also die Party soll Skandal heißen, mit Doppel-N, weil wir immer irgendwie, wir hatten ähm, ja, die incest party mit Doppel-Z, wir haben die Symbiotika mit Doppel-K äh, sozusagen, das soll sich dann auch so ein bisschen ja. durchführen. Führen. Und äh, ja, dann haben wir eben darüber gesprochen und es fanden die gut. Da musste aber der Keller noch weiter ausgebaut werden, deshalb hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert. Mhm. Aber dann, ähm, und wir wollen eben auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit haben, ähm, und deshalb fanden wir Anfang Februar dann ganz gut.
1: Und das heißt, es könnte sich als neue als neue Location, als neue Partyreihe etablieren für euch? Oder ist es erstmal so eine Einmalgeschichte?
0: Also, natürlich gucken, wie es angenommen wird. Wir könnten uns das durchaus vorstellen, das so, also, ich sag mal, so alle zwei Monate oder so zu machen. Ähm, mhm. Weil gerade, wenn man eben so ein Performance-Konzept entwickeln will und. Ähm, da natürlich auch eine Qualität bieten möchte, dann braucht es natürlich einfach auch Vorlaufzeit.
1: Aber das würde jetzt nicht bedeuten, dass man irgendwie das Konzept, was sie bei Symbiotika fahrt, dass man das quasi ähnlich dort umsetzt oder dass man, könnte man dort einen Provokateur auch alles machen, worauf man Lust hat? oder?
0: Das kann man auf jeden Fall. Ich glaube, das leider in vielen Berliner Clubs. Ja. Ähm, aber es ist, es ist immer eine Sache des Fokuses. Also äh, Symbiotika ist ein Baby des KitKats und wird auch immer ein ja. im KitKat bleiben. Ähm, aber natürlich wenn wir was machen, ich finde es immer ganz wichtig, dass wenn man was macht, dass es auch authentisch ist, dass mhm. es aus einem selber rauskommt, wenn man daran Spaß hat, weil es eben eine Leidenschaft in einem eben beflügelt mhm. äh, und ja, deshalb ist auch eigentlich alles, was äh, Chris macht, was auch ich mache, ähm, ist eben auch mit diesem Kinky-Stempel so ein bisschen ja. Ähm, ja, behaftet.
1: Das ist gut. Und was steht dann da noch so an? Äh, im, so im, im Kitcat oder bei Symbiotika, was habt ihr noch für, für für Highlights jetzt in den nächsten Monaten?
0: Also ähm, jetzt in den nächsten Monaten. Wir hatten eine ganz tolle Halloween-Party jetzt gerade erst vor einer Woche. Die war auch äh, wieder mal legendär. Das machen wir seit Anfang an ja. ähm, und wird immer ganz toll aufgenommen. Und großartige Kostüme. Dann jetzt. Äh, was war das? Um, Entschuldigung
1: bitte. Was war das Top-Kostüm, was du da gesehen hast?
0: Äh, es hat, war äh, so eine so eine Spinne und es war halt auf dem Gesicht okay. und es hat dann eine wirklich so ganz schwarz und dann waren so die ganzen Fühler. Es war Grausig, aber wunderschön. Ansonsten war sie eigentlich ziemlich nackt. Also. also <lacht> ja. Und ähm, dann äh, jetzt am 7.12. Ähm, ist Stella Bossi wieder bei uns. Die ist ja in Berlin, äh, spielt ja ganz selten und dann eben bei uns bei Symbiotika hat sie so ihr Zuhause. Mhm. Und äh, sie ist eine ganz großartige Person. Ich mag sie sehr gerne. Und da spielt sie eben bei uns und das wird einfach auch, ähm, ist immer wieder ein Highlight bei uns. Dann am 28.12. ist auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt von mir, äh, was sich aber auch äh, viele von unseren Gästen dann gewünscht haben, äh, ein godesses Special. Das heißt, wir haben zwei Floors, nur weibliche DJs und äh, auch dementsprechend PerformerInnen und ja, werden die Göttin in uns allen zelebrieren. Aber es dürfen auch männliche Gäste kommen, also das geht.
1: Wie läuft das ab? Kann man sich bei euren Veranstaltungen auch vorab Tickets kaufen? Oder muss man das dann vor Ort machen? Nur vor Ort, ja. Ja. Okay.
0: Weil sonst, wenn du die vorher ein Ticket kaufst, dann denkst du auch, dass du automatisch reinkommst. Ja. Und dann ähm, kommst du nicht rein und beschwerst dich oder so. Und das ja. Ja, macht, macht einfach keinen Sinn.
1: Aber ansonsten ist ja, wie du wie du meinst, 28.12., das ist schon wieder nach Weihnachten. Ja.
0: <lacht> äh,
1: du musst jetzt nicht erzählen, was du Chris schenkst. Schenkt ihr euch ja. aber was gegenseitig? Ja, ich schenken uns. So. Ja, wie, was, ist das für dich eine, eine schöne Zeit mit, mit Chris zusammen, die Weihnachtszeit, zelebriert ihr die, die so richtig schön?
0: Also ich, ich bin schon Weihnachtsmensch. Also ich mag das auch, also trotz Energiekrise, die Weihnachtslichter ja. und so, das finde ich schon immer sehr, sehr muckelig, sehr heimelig. Mhm. Und bin da schon auch Fan auch auf Weihnachtsmärkte. Also es gibt wirklich auch schöne Märkte, also schöne Weihnachtsmärkte die jetzt nicht nur aus Fressbuden und so bestehen. Und das finde ich dann immer ganz schön. Na,
1: welche denn? Sonst, welche denn
0: Naja, nicht mehr, in Berlin war ich <lacht> noch nicht so viel, aber in Aachen gibt es einen und in, äh, den Christkindelmarkt gibt es schon auch den, in Dresden, den auch der da auch so toll ist. Also man muss vielleicht ein bisschen weiter suchen. Aber, äh aber
1: in Berlin, welcher mir einfällt, vielleicht war ich auch noch nicht auf genügend, aber der am Gendarmarkt, wo man, ja, stimmt. ich betone das immer so, da muss man Euro Eintritt bezahlen. Ne? Das ist so, für, für mich so war das so, nee, da gehe ich nicht hin, Euro Eintritt.
0: <lacht> das ist auch so eine Berliner Krankheit, oder? Ja. Das ist alles gratis. Ja,
1: aber ja, der ist schön. Der ja, ist der schön. ist wirklich schön, ja.
0: Ja, da bekommt man, was für dein Geld ja. Ein Euro.
1: Ja. Gut, aber ähm, vielleicht können wir die Chance jetzt ja aufgreifen, damit Chris auch das richtige Geschenk Das macht er bestimmt intuitiv. Aber was magst du so geschenkt bekommen? Sag nicht, ja, es reicht ja wenn man gesund ist und wenn die Sonne scheint.
0: Ist natürlich das größte Geschenk. Ja. Aber... Ähm, ich mag ähm, schon persönliche Sachen und ich denke, je älter man wird, äh, desto mehr merkt man auch, wie wichtig die Zeit ist, die man miteinander verbringt. Das heißt dann, ähm, wenn man eben gemeinsame Erlebnisse schenkt, also sei es eine Wel ein Weltnisaufenthalt, sei es irgendwie ein gemeinsamer Kinobesuch, ein Theaterbesuch, ähm, das darüber freue ich mich dann schon immer sehr, weil es einfach ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen persönlich ist. Und solche Geschenke finde ich dann ja ähm, dann auch bewegend. Ja.
1: Aber nach acht Jahren, Chris, weißt du bestimmt, womit man Charlotte <lacht> okay. wirklich machen kann. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ich denke auch.
1: Okay, Charlotte. Ähm, ja, wir sind ja hier durchgerattert. Du bist ja voller Profi vom Mikro. Machst du das öfters?
0: Nein, überhaupt nicht. Das habe ich jetzt so das erste Mal gemacht. Also wir haben einmal mit unserem Awareness-Team, ähm, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir das jetzt haben bei Symbiotika, die sich eben um das Wohl der Gäste noch mal im Club kümmern. Die sind dann mit so Warnwesten, laufen den ganzen Abend durch den Club und gucken eben, wenn es eben jemandem nicht so gut geht, weil er nicht nur ein, zwei Bier in der Theke getrunken hat, sondern vielleicht, ja, neun, zehn und es geht ihm nicht so gut. Oder auch, äh, wenn eben was passiert in so einem freien Kontext, kann das ja leider auch passieren. Da ist man nicht, dass man, glaube ich, nirgendwo mehr vorgewahr. Die Zeiten haben sich da auch geändert und es ist viel sensibler geworden. Und mit denen haben wir dann auch schon mal so, ein, so eine Stunde Gespräch gehabt, aber dann nur vor Instagram und
1: vor ja. Publikum.
0: Aber ansonsten bin ich da nicht so der Profi.
1: Schaut, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es endlich mal geklappt hat, dass du mir meine Fragen, die mir so auf der Seele gebrannt haben, beantwortet hast. Sehr gerne. Dass du dich so geöffnet hast. Und äh, das will das Thema, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, ne, wenn ich so ein Außen als Außenstehender, für mich ist das immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Ja, kenn, Man
0: muss es einfach erleben. Ja, ja, man, ja, muss einfach man muss einfach man muss sich trauen, man muss das orange ja. T-Shirt weglegen ja. und einfach.
1: Den gegen einen, die zeigen.
0: Ja, oder einfach <lacht> äh, einfach sich ein schönes Paillettenhemd holen ja. oder ein schönes äh, schönes äh, Mesh-Top sich holen und dann kommen wir einfach vorbei. Ich rate wie gesagt, äh, als Erstling kann man gut zu The Code gehen, weil da ist es eben dann noch sehr auch fashionlastig.
1: Hast du auch, hast du auch einen Gutscheincode für mich? <lacht>
0: Müsste ich jetzt eigentlich beantragen, oder? <lacht> ja, so, genau. Durch die Unterstützung.
1: Also, Charlotte. Eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Ähm, Chris hat letztes Mal dich vorgeschlagen. Schlag jetzt bitte nicht Chris vor.
0: <lacht> Keine Sorge.
1: Stella Bossi hat er vorgeschlagen. Sie wollte aber nicht, weil ich glaube, sie ist eher relativ rar, was so Interviews ja. angeht. Sie spricht ja ähm, auch in
0: ihren Videos nicht so. Also von daher. Nee, das stimmt. Die hat immer
1: sehr, sehr große Gläser. Ja. <lacht> Wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hören und sehen wollen?
0: Ähm, also ich kann dir gerne drei tolle Frauen vorschlagen. Ja. Ähm, um die Frauenquote hier ein bisschen zu erhöhen, ja, äh, da würde ich zum einen würde ich Annie O. vorschlagen, also Anne-Kathrin Ullmann, äh, eine jetzt DJ äh, und auch ähm, Eventmanagerin im KitKat und die war aber Investmentbankerin in London Krass. und hat dann alles hingeschmissen, um DJ zu werden in Berlin. Ja. Und ich finde, das ist eine tolle Frau und auch eine tolle Geschichte dahinter. Ähm, und dann als zweites Rala Durain, das ist eine Performerin auch bei uns, die ähm, sich unglaublich verbiegen kann und aber auch aus dem Tanz kommt, aus dem Ballett kommt. Das mhm. heißt, sie hat zum einen auch die Kinky-Performance-Seite bei uns, aber eben auch zum anderen die Glamorous performance seite bei anderen Performances in Berlin und außerhalb. Mhm. Und als drittes würde ich noch, die habe ich vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, das Fräulein Fuchs vorschlagen, die böse. Ja. Die äh, auch eine ganz tolle Frau ist, äh, auch mal im KitKat gearbeitet hat, aber eben, wie gesagt, auch mit tollen Fotografen äh, shootet und ja, da auch eine ganz tolle Selbstverwirklichung praktiziert.
1: Vielen lieben Dank, Georgi. Sehr gerne. Äh, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, war, war wirklich eine schöne Folge, äh, nochmal ein bisschen mehr zum Thema Tür. Äh, gesprochen. Ähm, ja, ich weiß trotzdem noch nicht, wie man reinkommt, aber
0: <lacht> es gibt da ja auch kein Patent nein, nein, trotzdem, nein. Aber trotzdem, das, ähm, es ist nicht so, ja. wer kann, es ist nicht so willkürlich. Also es ja. ist einfach so, bei uns gibt es da schon feste Regeln, an die man sich halten kann, und um dann ganz viel Spaß im KitKat zu haben um, und damit aber auch die anderen ganz viel Spaß haben können, weil jede Freiheit endet da, wo die Freiheit ähm, anfängt.
1: Das war ein schöner Schlusssatz. Also. <lacht> schön, Leute. Sehr gerne. Mach's gut da draußen. Tschüssi. Tschüssi.